Estás escuchando el podcast de Icono en Madrid, una comunidad multietnica, multigeneracional y misional de personas que buscan amar a Dios completamente, a sí mismas correctamente y a los demás con compasión. Este es el mensaje del domingo pasado. Hoy empezamos una nueva serie de conversaciones. El hábito que hace al monje. Una serie que uh, está basada en ese dicho, en ese refrán, sí o no, el hábito no hace al monje. Y durante varias semanas vamos a explorar unas ideas que creo que son fundamentales en nuestra vida. Vamos a abrir nuestras Biblias. ¿Tenéis vuestras Biblias? ¿Tenéis vuestras Biblias? Levanta la Biblia, quien la tenga. ¿La tienes de papel? ¿Alguien tiene el teléfono móvil? Ok, perfecto, también vale. Pero, pero sobre todo somos una tribu de la Biblia, de las Escrituras. Uh, no de las opiniones de nadie, sino de lo que nos han pasado los apóstoles, uh, los que vieron a Jesús y lo que nos enseñan y meditamos en eso. Y venimos para crecer y para no solo recibir información, uh, como si al final hubiese un examen, sino para ser transformados y cambiar nuestras vidas y crecer y madurar y luchar contra esto que se llama vida con lo difícil que es. ¿Sí o no? Ok, algunos ya se durmió, genial. ¿Sí o no? Vas a tener que ayudarme, vengo muy animado. Así que por lo menos para las próximas tres semanas vas a tener que responder más, ¿ok? Sí, uh, vamos a hacer esta serie, pero antes quiero comentarte algo y es... De todo, simplemente aprovechando que venimos, empezamos hoy una temporada, ¿sí? Y en Icono sabéis que eh, más o menos cuando entra el otoño seguimos el ritmo natural de nuestras vidas, empezamos cosas nuevas, colegios, familias, toda esta locura, y empezamos una temporada, lo que quiere decir es que nos invitamos a todos a participar en la vida de la comunidad en esta nueva temporada. Eso incluye, por ejemplo, iconogrupos. Uh, hay ocho iconogrupos, es uno de los números más altos que hemos tenido y están en diferentes partes. ¿Qué son los iconogrupos? Son grupos de cinco, siete, diez personas, quizás un máximo de doce que se juntan cada semana, entre semana, para compartir la vida. Hablar de cosas, comer juntos, eso es lo más importante, ¿ok? Comer juntos, uh, orar unos por otros, compartir, dejar que te conozcan. Y es súper importante, no me voy a cansar de repetirlo. Si no estás en uno, apúntate. Es a la página web, Iconogrupos, busca el que más te convenga y apúntate a uno. Uh, esto es algo de lo que vamos a hablar más adelante, en las próximas semanas. La iglesia, uh, eh, lo que hacemos aquí el domingo por la mañana tiene su lugar. La iglesia no ocurre aquí. La iglesia ocurre en esos grupos donde la gente te conoce, donde tú sacas lo que llevas dentro, tus dudas, tus opiniones, tus, tus, uh, cómo aplicas tu fe en la vida, cómo luchas, uh, y otras personas oran por ti y compartes todo eso, es ahí donde ocurre. Así que, si no lo has hecho, apúntate. ¿Cuántos, uh, levanta tu mano si te sientes cómodo. ¿Cuántos estás en un icono grupo? Ok, eso es. Algunos, más este lado que este lado. Okay, es como, este lado gana, el lado izquierdo. Ok, eh, y con los grupos. Lo segundo que quiero anunciar es que uh, este otoño, empezando a mediados de octubre, lo podéis ver en la página web, para las personas que estáis empezando el camino de Jesús, uh, queremos ofreceros eh, un, un, lo que llamamos curso 1. Uh, curso 1 es básicamente lo más original con lo que hemos podido pensar para el primer curso que tienes sobre empezar en el camino de Jesús. Aquí somos originales, ¿verdad? Curso 1. ¿Sabéis qué viene después del curso 1? Por ahora nada, pero algún día vendrá el curso 2. El curso 1 es un curso de discipulado de ocho semanas y es, está especialmente pensado para esas personas que empiezan el camino de Jesús y es un curso donde te enseñamos, digamos, qué cosas tienes que tener en cuenta, de qué va esto de la fe, de qué va esto del cristianismo para madurar, ¿ok? Entonces, no es un curso de, no sé, doctrinas, no es un curso de teología, es más que nada hablar de diferentes cosas que como seguidor de Jesús quieres tener en cuenta para ir madurando, uh, sobre todo para aquellos que os habéis bautizado en, en agosto, uh, pero puede apuntarse cualquier persona. Así que puedes encontrar una página web, curso 1, te puedes apuntar uh, y creo que empieza en, no sé, dos semanas, es los domingos por la tarde a las seis y media. Y me encantaría ver, ver a vosotros, a los que estáis empezando, me encanta compartir ese camino con vosotros, escucharos y caminar juntos y empezar esta aventura juntos, ¿ok? Uh, eso es lo segundo. Lo tercero que quiero decir, y esto no es el mensaje, aún no he empezado, okay? uh, Lo siguiente que quiero decir es uh, recordarnos algo que, que es lo fundamental. Como pastor, lo que trato es de llevarnos a, a ser una comunidad aquí en Madrid, a vivir nuestra fe aquí en Madrid. Y la forma de resumirlo, y que quiero que todos recordemos, uh, da igual lo que hagamos en Icono. Podemos hacer mil cosas o podemos hacer, no hacer otras muchas. Podemos tener músicos aquí o no tener músicos aquí. Podemos tener mil cosas. Da, da igual lo que pase. 
Pero hay una cosa que todos aquellos que seguimos a Jesús y que somos parte de esta comunidad necesitamos tener en cuenta. Y quiero que lo tengas en cuenta, yo lo tengo en cuenta, da igual lo que haga. Cuando preparo un mensaje, lo tengo en cuenta. Cuando me siento a, a ayudar a líderes y equipar líderes y, en icono, lo tengo en cuenta. Cuando hablamos de lanzar un nuevo curso o cualquier otra cosa, lo tengo en cuenta. Ese es el, 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 digamos, el norte de lo que queremos conseguir como icono. Y eso es lo que vamos a perseguir, está dentro de la visión, pero uh, quiero que, que lo tengas en cuenta. Y es muy simplemente esto. Es simplemente esto. Es, estamos aquí para qué? Algunos lo tenéis que saber. Estamos aquí para los que no están aquí. Estamos aquí para los que no están aquí. Eso es lo que somos, Icono. No estamos aquí. Si tú sigues a Jesús y llamas a Icono tu tribu, tu familia, no estamos aquí para nosotros mismos. No estamos aquí para nuestros placeres o preferencias, para, hey, cómo me siento aquí. Esto es una familia y lo que nos dio Jesús es una misión. No es un club, no venimos a sentarnos, no venimos... No, venimos a perseguir esa misión. ¿Cuál es la misión? Es servir a la gente que no está aquí, alrededor de nuestra ciudad. Y hay mil cosas que podemos hacer y mil cosas que no podemos hacer. Uh, hay fondos limitados, hay estructura limitada, esto está creciendo poco a poco, pero hay muchos límites y hay muchas cosas que queremos hacer que no se puede. Da igual lo que el Señor nos permita hacer, siempre, recuerda esto, el, el objetivo, lo que hacemos, siempre perseguiremos esto. Estamos aquí para los que no están aquí. Estamos aquí para servir a los que no están aquí. Estamos aquí para, para a dar a, a Jesús a conocer a los que no están aquí. De una manera real, de una manera no religiosa, que es lo que Él precisamente vino a hacer, Jesús vino a hacer. De una manera auténtica. Estamos aquí para ellos, para servir, para poder salir, para poder a, hablar con nuestros vecinos, para hablar con aquellos que aún no conocen a Jesús. Estamos aquí para los que no están aquí. ¿Sabes para qué hacemos esto que está aquí? No es para nosotros. El objetivo final no es para nosotros, es para que podamos madurar y cuando crezcamos y maduremos juntos, vamos a servir a los que no están aquí. Así que a medida que entramos en esta nueva temporada y el curso y los grupos y otras mil cosas, quiero que recuerdes eso. Y que pienses, ¿cómo estoy yo siguiendo esa idea? Estoy aquí para los que no están aquí. Si el cristianismo es algo, recuerda esto, es autosacrificio. Eso fue lo que nos, nuestro Señor nos enseñó y eso es lo que nosotros seguimos. Si haces eso, estás cumpliendo todo lo que hay que cumplir como cristiano. Es autosacrificio por el bien de otra persona. Punto. Así que uh, es súper importante y quiero que lo recordemos siempre. Estamos aquí para los que no están aquí. ¿Lo leemos juntos? Sí, ok, gracias a la persona que no se durmió. ¿Estamos? ¿Sí, lo leemos juntos? Venga, uno, dos, tres. Muy bien, hey, no lo has leído. No, es broma. Ok, estamos aquí para los que no están aquí. Uh, empezamos hoy una serie que se llama uh, Los hábitos que hacen al monje. Y hay dos cosas que sé de ti o que sé de mí o que sé de todo el mundo. Hay dos cosas. Dos cosas que sé de nosotros. La primera cosa es que hay una diferencia entre lo que se llama tu yo real y tu yo ideal. No sé cuántas veces he escuchado de esos términos, pero son, no sé, si eres un poco de, de acerca de la personalidad humana. Son dos términos que se manejan en el mundo. En contra. Tu yo real y tu yo ideal. Tu yo real es dónde estás ahora mismo, es quién eres, es cómo, te, cómo respondes a las situaciones, cómo uh, enfrentas la vida, es, cómo, es, es lo que eres ahora mismo. Tu yo ideal es esa persona que está aquí arriba en tu cabeza que quieres alcanzar. Quiero ser más, no sé alto o más alta, quiero ser más inteligente o menos inteligente, no sé, algunos quieren ser menos inteligentes, ah, quiero ser más simpático o menos simpático, quiero ser lo que sea, quiero tener esta carrera, quiero casarme o no casarme, quiero tener una familia, es ese yo ideal y hay una diferencia y todos vivimos con esa diferencia, todos vivimos con esa diferencia entre el yo real y el yo ideal. Ah, lo segundo que sé de ti, que sé de todo el mundo, es que eso crea una frustración en ti y en mí con la que tenemos que vivir constantemente. Constantemente estamos frustrados entre esa diferencia. Nos miramos al espejo y no somos lo que queríamos ser. Eh, vemos una diferencia enorme y muchas veces en la vida eh, lo vemos mucho más lejos. Hay otros momentos donde nos acercamos más, pero otros momentos es como, ok, eso está demasiado lejos. Y esas dos son dos cosas que son reales de todos. Da igual quién seas hoy aquí, si sigues a Jesús o si no le sigues. Ah, 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 la, la realidad es que vivimos con esa tensión. Pero para los que seguimos a Jesús... Esa tensión se manifiesta en algo muy específico o más concreto. Y es que el yo ideal, ese yo que perseguimos, debería ser la imagen de Cristo, lo que llamamos la imagen de Cristo. Hay muchos yo, partes del yo ideal que podemos perseguir, qué carrera o no carrera, qué queremos hacer con nuestro tiempo, qué relaciones queremos tener. Pero el, el, el punto central de la diana, de lo que debería ser el yo ideal para aquellos que siguen a Jesús, es Cristo mismo, es lo que queremos perseguir. 
Y hay una diferencia entre dónde estoy ahora como cristiano, como persona que vive en su fe, en su camino. Da igual quién sea, que lleves 20 años, que lleves 50 años, da igual quiénes seamos. Todos tenemos una tensión, una diferencia que crea frustración y es dónde estoy ahora en mi fe y dónde creo que debería estar. Y esa tensión, esa, esa, esa diferencia, digamos, esa, esa visión de lo, que, de lo que debería ser y que debería influir en mi vida, conducir mi vida, ayudarme a vivir mi vida de acuerdo a la visión que Dios tiene para este mundo. Hay una diferencia y eso se, se ve en la Biblia en todos los sitios, en un montón de lugares. Por ejemplo, en el libro de Santiago, uh, uh, los que conocéis la Biblia podéis recordar que Santiago habla de dos tipos de sabiduría, la sabiduría de lo alto y la sabiduría de, lo, de abajo. Muchos de nosotros vivimos con esa separación, vivimos con, afectados por la sabiduría de abajo, pero queriendo vivir con la sabiduría de lo alto. Y hay una tensión ahí entre esas dos cosas, ¿sí o no? Uh, Pablo en Romanos, por ejemplo, habla de esa tensión también, de esa diferencia, cuando él dice que hago lo que no quiero y no hago lo que quiero. ¿Os acordáis en Romanos cuando dice eso, todos experimentamos esa tensión, esa frustración. Hay un, hay, es como que estoy en un lugar, pero quiero estar en el otro y, y no sé qué hacer. Y lo, lo peor de todo eso es que para muchos esa frustración, esa diferencia que hay, es algo definitivo en nuestra fe. Quizás algún día te abandonaste la fe, he escuchado muchas personas hablar de eso. Quizás incluso te llegó a, llegaste a pensar esta frase que escucho repetida muchas veces, es que la fe no funciona, ¿sí? Es, no funciona. Esto no funciona, ¿por qué? Porque sigo aquí yo y debería estar allí, sigo aquí y querría estar allí. Y, y en muchos casos es como que crea frustración y crea, ay, ¿qué hago con esto? Y, y es como que no funciona. Jesús mismo, Jesús mismo habló de esta tensión en su último discurso. En Juan capítulo 14, al versículo 17, en esos tres últimos capítulos, ¿os acordáis? Capítulo 14 o al final del 13, Jesús tiene su última cena con los discípulos. Todo el mundo conoce esto, ¿sí? Has visto el cuadro de, de Da Vinci, la última cena, y ahí están cenando, después Jesús lava a, a los pies, tiene un discurso. Después tiene un discurso que dura dos capítulos, donde Jesús habla de diferentes cosas, habla de permanecer en él y habla de otras cosas interesantes. Y luego, después de ese discurso, Jesús hace una oración al Padre, y es lo último que hace, ora por ti y ora por mí. Y es súper interesante lo que Jesús ora. Es súper interesante porque nos, nos, es como que su última oración y lo último que tenía que decir apuntaba a esa frustración que sientes muchas veces en tu fe. O que todos sentimos en algún momento, quizás no la sientes ahora, pero es eso. Mira lo que dice Jesús en el capítulo 17. Dice, cuando estaba con ellos en el mundo, este es Jesús hablándole al Padre, es Jesús hablando a Dios. Dice, cuando estaba con ellos, es decir, con mis discípulos, Jesús va a morir y ya está hablando como si ya no estuviese con ellos. Dice, cuando estaba con ellos en el mundo, repite conmigo esa palabra, el mundo, una, dos y tres. Ok, vamos a hacerlo un poco mejor, ok, es mi primer día y vengo muy emocionado. Ok, el, una, dos y tres. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, dice, y ninguno de ellos se perdió sino solo el hijo de perdición, es decir, Judas, el que le traicionó, para que se cumpliese la Escritura. Todo estaba previsto, no hay nada, no hay, no hay, no hay nada desatado, todo estaba planificado por Dios desde antes de la fundación del mundo, dice las Escrituras. Dice, pero ahora, dice Jesús, voy a ti y hablo esto en el mundo, otra vez esa palabra, dilo conmigo, no sé, tres, ¿eh? El mundo, para que tenga mi gozo cumplido en sí mismos. A, a, a Juan le encanta esa expresión, el gozo completo. La repite en el Evangelio, luego en las primeras cartas, primera Juan, segunda de Juan, está constantemente buscando ahí. ¿Sabéis qué? Lo, lo, el, el propósito es que el gozo, la alegría de la vida, esté completo en Cristo. Y dice, para que tenga su gozo cumplido en sí mismos. Y sigue diciendo, yo les he dado tu palabra y el mundo, otra vez, repítelo conmigo, una, dos y tres. El mundo los aborreció. Porque no son del mundo, clave, no son del mundo. Repite conmigo, uno, dos y tres. No son del mundo. Otra vez, vamos a hacerlo otra vez. No son del mundo. Ahora sin que diga nada. No son ¿Eh? Muy bien, genial, sois buenísimos. Okay. Porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Jesús en su ministerio deja claro que Él no es una persona más. Él viene de otro lugar, Él viene de, de ese lugar que podríamos permitirme las palabras, que viene de ese yo ideal, es ese lugar lejos que viene a acercarse para mostrarnos el ideal que deberíamos ser. Y Él dice, yo no soy del mundo, yo vengo de allá para revelar qué es ese yo ideal. Y dice, tampoco yo soy del mundo. Y sigue diciendo, no ruego, le dice Jesús al Padre, no ruego que los quites del mundo, otra vez del mundo, digo conmigo, no hace tres, sino que los guardes del mal. Y ahora la última frase, no son del mundo, una, dos y tres. Perfecto, como tampoco yo soy del mundo. Ok, creo que queda claro 
¿Qué es lo que Jesús quiere apuntar? Jesús está haciendo una, es un lenguaje que es como, ok, nadie habla así hoy en día, pero Jesús está haciendo algo que era muy común en aquel tiempo porque no había imprentas, no había libros, no había internet, no había pantallas, las palabras no se escribían y no podías subrayar, no podías subrayar absolutamente nada. Y Jesús está haciendo algo que, que cualquier maestro hacía en una época oral y es marcar el punto, marcar en la mente de los, los que están escuchando lo que quiere comunicar cómo repitiéndolo una y otra vez. ¿Y qué? ¿Cuál es la palabra que está repitiendo? El mundo, exactamente. En tres capítulos Jesús habla de esta idea de el mundo 40 veces, repite esa palabra, 40 veces habla del mundo. Y hay dos ideas generales. Por un lado habla de del mundo, los del mundo, no sé si lo tenemos en pantalla, Dani, ponlo aquí en la pantalla, tenemos a los de, del mundo, no quería equivocarme de lado, uh, tenemos a los del mundo y hay un guión para que lo entendamos como una palabra, un concepto, las personas que son del mundo, es como si se llamasen no sé, Antonio, lo que sea, es del mundo. Y por otro lado hay otro tipo de personas que son los discípulos, que son los no del mundo. ¿Sí queda claro eso? Y Jesús está repitiendo constantemente eso. Es, yo estaba en el mundo, o ellos están en el mundo, o los del mundo no lo recibieron, pero ellos no son del mundo, no, yo no soy del mundo. Hay algo distinto. Es la realidad en la que vivimos, es la realidad del mundo. Estamos en este mundo, en la, en la vida que vivimos, pero hay otra realidad, es el yo ideal, es en el, yo, el no del mundo. Y Jesús está hablando de esa tensión constantemente. Está hablando que vivimos en eso. Ah, ah, simplemente para que nos quede claro, repite conmigo esta palabra. Una, dos y tres. Del mundo. Y luego hay otras personas, dilo conmigo, una, dos y tres. No del mundo. Y Jesús está hablando de esta idea de personas que viven en un lugar, o un yo real, o la vida del día a día, el trabajo, el tráfico, las deudas, las personas que te meten el dedo en el ojo con palabras hirientes... Y luego está hablando de otra cosa distinta, algo que viene de otro lugar, que es lo que tú y yo esperamos. Es, es ideal, que sabemos que, que, que existe en algún sitio y no logramos encontrar. Pero Jesús dice que hay una tensión, porque vivimos aquí, en, del mundo, pero, pero no somos de aquí. Es la, la, la analogía quizás que más se me ocurre y que nos puede ocurrir a todos es la idea de ser de un país, pero vivir en otro país. Si ¿Sí estás conmigo, ¿cuántos aquí sois de algún país que no es España? Aunque okay, montón, me encanta. Levanta la mano levantada, me encanta, me encanta. Uh, ¿De qué país? Eh? Inglaterra. Inglaterra, me encanta Inglaterra, me encanta. Yeah. Es, es los, los autobuses rojos, ¿sí o no? Me encanta eso. Un día estuve en Londres, un día, ni un día estuve en Londres, pero me encantó. ¿Qué más? ¿Por aquí tenemos otra mano levantada? Allí, allí, ¿de dónde eres? De República Dominicana, me encanta. Tenemos familias y amigos en República Dominicana, Santiago de los Caballeros. Me encanta, nunca he estado. ¿También, ¿También de República? Los tres, perfecto. No he estado nunca, un día me podéis llevar. ¿Sí? Es genial, genial. ¿Alguien más por aquí? ¿De, de dónde, ¿Allí? ¿De dónde eres? Brasil. De Brasil, bienvenido. ¿Hace mucho que estás aquí? Un mes, bienvenido, estás en casa. Me encanta. Tenemos a gente de, de Brasil en esta comunidad. ¿Los conoces? Perfecto, genial. Uh, todos, yo he vivido en, en Centroamérica, he pasado cuatro años en Guatemala y he vivido otros cuatro años en Estados Unidos. Y todo, eh, todo el mundo comprende esto, no hace falta. Pero es, es la dificultad de estar en un lugar, pero ser de otro lugar. Es, es, hay una tensión en eso. Y hay una tensión aún más cuando el llamado, que quizás es lo que está pasando aquí, es a vivir en un lugar donde tienen ciertos horarios y ciertas formas de hacer las cosas y ciertos trabajos. Tú imagínate, vives en Madrid y tienes ciertas, no sé, formas de hacer las cosas. Comes a las, como se come tardísimo, a las tres y media o a las cuatro se está comiendo, ¿sí o no? La gente se va a cama a las doce, es el lugar de, de, de la Unión Europea. Esto es real, es el lugar en el que más tarde nos vamos a dormir, excepto por Finlandia, porque a veces no duermen, pero los demás somos los más tarde. Y entonces estás viviendo en un lugar, tú imagínate... Pero, pero quieres conservar aquello que tienes de ti, de ese otro lugar. Lo quieres conservar. Y es tremendamente difícil. Hay una tensión. Ah, un ejemplo que podría ser de eso es, por ejemplo, cenar. ¿okay? Lo digo porque cuando vivimos en Estados Unidos, no sé cuántos conocéis, pero en Estados Unidos se cena como a las 3 de la tarde. ¿okay? Es como cena súper temprano, ¿okay? sobre todo en el sur. Y nos acostumbramos a eso, mi mujer y yo, a cenar a las, no sé, a las 5. Y cuando nos mudamos a España hace más o menos 10 años y empezamos Icono, una de las cosas que hicimos fue invitar a gente, íbamos ¿eh? a cenar, queremos contaros esta visión para una comunidad cristiana que tenemos y bla, y, y decirles un montón de cosas. Y es, ok, vamos a quedar a cenar, ¿a qué hora quedamos a cenar? Ok, ¿a las 5 quedamos a cenar? Y nos, nos miraban como que estábamos hablando chino, ok, como a las 5, a las 5 me estoy terminando el postre de la comida. No, quedamos a las 10, ¿no? Es a las 10 la hora que se cena. Y hay una tensión en todas esas cosas, sobre todo cuando quieres mantener eso. Y esa es la tensión de la que está hablando Jesús. Esa frustración, el, el vivo en un lugar 
pero quiero mantener ese otro lugar. Yo vivo aquí en el mundo. Y cuando Juan habla del mundo, lo define, se puede definir en términos negativos. El mundo no es solo el planeta Tierra. En, en el libro de Juan, cuando Juan habla del mundo, se refiere a un sistema humano que está en contra de Dios. Es decir, el sistema de valores, el sistema de creencias, el sistema de convicciones, el sistema de expectativas, qué se espera de ti y de mí. El sistema, todo este sistema que se opone a Dios. De hecho, años después lo iba a definir y habla de tres cosas que definen el mundo. Es el deseo, ¿lo tenemos en la pantalla? Ok, está aquí, el deseo de la carne, el deseo de los ojos y el orgullo de la vida. Esto lo dice Juan en primera. Él define el mundo así, dice, el mundo que... Eh, tener cuidado con el mundo y se define como el deseo de la carne, los deseos de vivir, de satisfacer, los deseos humanos que tenemos. En segundo lugar, el mundo es de los deseos de los ojos, es lo que vemos, conduce, qué es lo que hacemos. Y por último, es el orgullo de la vida, el, la autoridad y el crecer y el sentirme superior a los demás. Y, y, y Juan, o Jesús, mejor dicho, en esta oración, lo que está haciendo es algo interesante, porque quiero que habla acerca de nuestras vidas tal y como las vivimos hoy. Habla acerca de, están aquí, pero no son de aquí. Y Padre, este es el riesgo para ti para mí, que seguimos a Jesús. Es que estén aquí, pero que vivan de aquella manera. Es que estén aquí, pero mantengan la convicción y la visión del no del mundo. Que estén en el mundo, y con todo lo que eso conlleva alrededor, con las expectativas acerca de la economía y de cómo se vive y de cómo, para qué tengo dinero o no tengo dinero y cómo uso mi dinero, cómo funcionan las relaciones y cómo, cómo puedo vivir esas relaciones. Vais a estar ahí y hay presión, hay expectativas. Tú vas al trabajo constantemente y te están presionando para ciertas cosas. Hay valores, hay convicciones, hay, hay eh, eh, prácticas que están constantemente tratando de moldear quiénes somos. Y Jesús, la oración de Jesús es, sí, pero Padre, permítelos que vivan aquello que está allí. Okay. Suficiente con esta diferencia. Entonces, ¿qué hacemos? Y eso es, la respuesta a esa pregunta es toda esta serie. Toda esta serie. Porque tenemos la idea de cómo resolvemos esa tensión y como cristianos, cómo podemos vivir aquí en esto que se llama el mundo. Con vecinos que no aguantamos, quizás. Con el vecino de arriba, que le hemos dicho mil veces que deje de tocar la guitarra. O, o que deje de bailar claqué, por favor, a las tres de la madrugada. Y lo único que hace es mirarte como que no puedes hacer nada. O... Cualquier otra cosa, ¿cómo lo hacemos? Y vivimos con las convicciones, las realidades, las prácticas de ese yo ideal, que es el no del mundo de que Jesús habla, ese, esa, esa imagen de Cristo, traerla aquí ahora. Voy a darte las tres tendencias que hay, que son muy importantes, pero antes un poco de historia. ¿Sabéis cómo históricamente se ha resuelto esta tensión? Históricamente se ha resuelto esta tensión de una manera muy específica, sobre todo al principio de la época de la Iglesia, en los tres primeros siglos. La forma de resolver esta tensión entre dónde estoy y dónde quiero ser, en términos de Cristo y de la imagen de Cristo en mí, se resolvió con lo que se llama monasticismo. Monasticismo, la idea de los monjes que se van al desierto. Eso apareció más o menos en el siglo, sobre, en el siglo III, pero sobre todo en el siglo IV. ¿okay? Y aquí va un poco de historia, no hay examen al final, no te lo tienes que saber, pero hey, para forjar un poco nuestra fe y saber un poco de dónde viene todo esto. El monasticismo nació en el, sobre todo en el siglo IV, el, el, el que se cree que fue el primer monástico que fue, se llamaba San Antonio. San Antonio. ¿Alguien que se llama Antonio en la sala? ¿Alguien se llama Antonio? Nadie se llama Antonio. Ok, no hay San Antonio en la sala. Eh, Antonio, y San Antonio fue el primer monje, se cree, asceta, que dejó la ciudad, las urbes de, del mundo mediterráneo y se fue a Egipto, a los desiertos de Egipto, para pasar su vida solo. ¿Por qué? Y esta es la idea, es porque estaba harto de vivir en el mundo. Sobre todo en esta época, es la época, y a algunos os sonará, donde la Iglesia por fin gana cierta reputación porque Constantino, el emperador, se vuelve cristiano. Y no es, que, no, no es cierto que convierta al cristianismo en la religión oficial, pero lo hace, lo hace como casi, casi como si fuese así. ¿Por qué? Porque empieza a lloverle dinero a la Iglesia, empiezan a construir templos, empieza a darles de todo. Y una de las personas que vieron es que la Iglesia misma, la comunidad cristiana, se estaba haciendo esto del mundo. Y lo que dijeron es, para resolver esta tensión, ¿qué es lo que hago? Me voy del mundo. Y me voy a un desierto y paso años en el desierto. Y esa es muchas veces la tentación que hay, quizás, en nuestras vidas. Es para vivir de esta manera, tengo que salir. Y solo gente especial puede vivir de esta manera. Solo gente... Jesús estaba orando solo para gente especial en esta oración. Los del mundo y los no del mundo. Y tenemos que ser monásticos. Y esta es la realidad. Es que Jesús está hablando de ti y de mí, no de gente especial que puede vivir aparte y salirse y crecer, digamos, leyendo libros todo el día. No funciona así. 
La fe es una fe del día a día, es una fe de lunes a domingo, es una fe de lunes a viernes, de 9 a 5 también. Es una fe del tráfico. La fe de Jesús es una fe que se vive en el paro y en el trabajo y en la oficina y en los problemas de familia y cuando tienes hijos y no sabes qué hacer con esos hijos. Y en todas esas dinámicas, Jesús nos está diciendo, hey, vive los valores, la vida, las expectativas, no del mundo. Así que hay tres maneras, tres maneras principales que he observado, y quizás hay más, pero hay tres maneras observadas de cómo resolvemos ese, esa tensión que hay. La primera es, y aquí viene la pantalla, lo resolvemos como impulsos, como impulsos. Dilo conmigo, una, dos y tres. Ok, lo dijeron el 30%, hasta que no lo diga el 100% no sigo. Ah, una, dos y tres. Impulsos. impulsos. ¿Cómo quiere decir? ¿Cómo resolvemos eso? Muy fácil. Estamos viviendo en el mundo y la idea es que me muevo hacia el no del mundo por medio de impulsos. Y la mejor forma de explicar impulsos es como cuando tengo ganas. ¿okay? Es como cuando tengo ganas oro, cuando tengo ganas leo la Biblia, cuando tengo ganas voy a Jesús. Y eso pasa en muchos de nosotros que somos cristianos. Vivimos nuestra fe o vivimos esa tensión de esa manera. Yo vivo mi vida en el mundo. Uh, uh, tengo, persigo la carrera o persigo mi trabajo o persigo mi futuro de la misma manera que el mundo lo hace con los mismos valores, con las mismas expectativas con las mismas prácticas uh, hacia ahí voy de vez en cuando, quizás un día a la semana, el domingo vengo y digo, ok, hoy tengo ganas de, de, de hablar de este yo ideal de este yo cristiano, de este no del mundo ¿estás conmigo? es un poco como si fuese un hobby, es lo que digo. Muchas veces algunos cristianos vivimos la fe como si fuese un hobby espiritual. ¿Sí? Hoy tengo ganas de jugar a pádel. No, no tengo ganas de jugar a pádel. Y tratamos nuestra fe así. Y déjame decirte, uh, no es que, o sea, nuestra vida, nuestra vida es dura y es difícil. A veces es difícil compaginar ciertas cosas. Pero, este es el punto, es imposible crecer espiritualmente viviendo nuestra vida espiritual por medio de impulsos. De la misma manera que es imposible conseguir nada bueno en la vida por medio de impulsos. Tú no consigues el físico que quieres solo comiendo bien cuando tienes ganas. No consigues el intelecto que quieres o la carrera o, o la forja mental que, que necesitas o que quieres simplemente estudiando cuando tienes ganas. Tú no consigues la familia que quieres, la familia ideal, simplemente a, a, regándola y alimentándola y saliendo con tu mujer de vez en cuando, cuando tienes ganas. Tú no educas a tus hijos bien cuando, simplemente lo haces cuando tienes ganas. No forjas una buena relación con tu novio o con tu novia si simplemente los llamas cuando tienes ganas. Nada bueno en la vida pasa si vivimos por impulsos. Y en la vida espiritual de Jesús no es, es exactamente igual. Es imposible resolver esa tensión entre el no del mundo y el mundo y lo que es del mundo si simplemente hacemos por impulsos. Si simplemente vives tu vida de fe por impulsos, como si fuese un hobby. Y vienes a mí lo que te voy a decir es normal que sientas frustración con la fe. ¿Por qué? Porque nada bueno se puede conseguir, nada absolutamente bueno se puede conseguir cuando vivimos por impulsos. Esa es el primer, la primera lección. ¿Estás ahí? No tienes que responder. ¿Estás ahí? Quizás. Una forma de evaluarse. Estoy viviendo mi fe como si fuese un hobby espiritual. Estoy siguiendo a Jesús simplemente como, ok, ahora tengo ganas de seguir y obedecer lo que dices, ahora no tengo ganas. ¿Estás ahí? La segunda parte, ¿cómo lo hacemos? Pues ya no solo por impulsos, la segunda parte es por necesidades. Dí conmigo, necesidades, no, si tres. Necesidades. necesidades. ¿Qué quiere decir eso? Muy fácil. Nos movemos hacia el no del mundo, caminamos hacia ahí para resolver esta tensión cuando, cuando vienen las necesidades, es decir, cuando mi vida se viene abajo, por ejemplo. ¿Y cuándo empiezo a orar? Pues cuando tengo problemas. Hey, ¿cuándo, ¿Cuándo leo la Biblia para tener sabiduría? Cuando mi marido me dejó. ¿Sí? O, o cuando me pongo de rodillas y no puedo más. Es cuando tu jefe te despidió y, uh, y, y te dejó... No sé, iba a decir cualquier tontería. Pero entiendes lo, lo, lo que quiere decir esto. Es por necesidades nos movemos, ¿sí o no? Nos movemos por... Eh, esa, ahora no necesito. Y he conocido un montón de gente así. Aquí en España, en Centroamérica, en Estados Unidos, en todos sitios, muchos cristianos. Y cuando aprieta la vida, cuando llega el momento, nos acercamos y tratamos de resolver esa frustración. Mientras tanto, si no, yo vivo en el mundo igual y de vez en cuando me acerco y trato, pero de repente me muevo más. ¿Cuándo qué? Cuando vienen las necesidades, cuando vienen los problemas, cuando la vida se viene abajo, cuando lo que dijo Jesús en Mateo capítulo 7, cuando llega la tormenta, mi casa no está preparada. Uh, entonces sí que me muevo. Y resuelvo esa tensión, moviéndose hacia el no del mundo. De hecho, quizás estás aquí por eso. Déjame decirte algo. Si estás aquí, quizás porque sientes una necesidad en tu vida. Has tocado fondo. Está bien, ese es el lugar, este es tu lugar, lo que quiero decir. Estás aquí en familia para, para restituirte. Y hay un camino, y, y no hay nada de malo. De hecho, Jesús recibió un montón de gente con problemas. Lo que quiero decir es que para aquellos que seguimos a Jesús desde hace tiempo, muchas veces sentimos frustración en nuestra vida simplemente porque nos movemos por impulsos o por necesidades. 
Pero hay una tercera forma de resolver esa tensión. Y es la palabra clave de toda esta serie. Es por medio de hábitos. Es por medio de hábitos espirituales. Lo que nos enseñan las Escrituras, lo que nos enseñan los sabios cristianos de la antigüedad, lo que nos enseña todo el mensaje que ha llegado, es que la forma de vivir en el mundo, sin ser del mundo, la forma de vivir aquí en este mundo, pero vivir llenos de la realidad divina, del no del mundo, es creando hábitos que forjan quién somos, que nos orientan, hábitos que, que nos mueven hacia, nos recuerdan de, de dónde somos. Voy a poner otra vez el, el ejemplo del de país de, de, que puse antes. Tengo gente que eres, estás en Madrid y no eres parte de este, de este país, pero y, quieres ser, vivir aquí, pero quieres mantener tu identidad de otro país, de Noruega, de Rusia, de Brasil. Quieres mantener esa identidad. ¿Cómo lo haces en medio de un mundo que constantemente te está cambiando esa identidad? Muy fácil, mantienes hábitos de tu país de origen. Es posible que no a cenar todos los días a las 10 de la noche eh, perdón, a las 5, voy a cenar a las 10 como lo hace en mi país, pero ¿qué es lo que hago? un día a la semana voy a cenar a las 3 de la tarde y voy a cenar una hamburguesa del sur de Texas es como mantengo mi identidad es posible que nadie hable ruso o portugués aquí ¿cómo mantengo mi identidad? muy fácil quizás un día a la semana o una vez al día voy a abrir un libro y voy a leer un párrafo en mi idioma original y eso es lo que me ayuda es a mantener constantemente la identidad de dónde soy y que quiero mantener aquí constantemente. ¿Estás conmigo? ¿Qué son los hábitos? Y eso es la clave de quién eres, es la clave de quiénes somos. ¿Qué son los hábitos? Muy fácil, son prácticas sistemáticas. Son prácticas sistemáticas. ¿Está ahí? Eso es. Prácticas sistemáticas. Eh, no son prácticas regulares. Los hábitos muchas veces se perciben como cosas que haces regularmente, pero no es eso. Los hábitos no es solo algo que haces regularmente, es algo que haces sistemáticamente sistemáticamente involucrar cosas como, por ejemplo, cómo lo haces, dónde lo haces, a qué hora lo haces, de qué manera, la topología del acto se llama, a qué hora lo haces. Te voy a poner un ejemplo. Tú puedes estudiar todos los días y no hacerlo sistemáticamente. Para los que empezáis en la universidad, aquí viene el, el, el consejo no solicitado gratis de hoy, ¿ok? Uh, yo también estoy a punto de terminar la carrera este, este semestre. ¡Ey! Voy a terminar la carrera. ¡Ey! ¡Eso es! ¡Gracias! ¡Gracias! Uh, Voy a tener una carrera. Una de las cosas que he descubierto hace tiempo, sobre todo este verano, mientras estaba parte, he descubierto acerca de los hábitos. Es, tú puedes estudiar todos los días y aún así no tener un hábito de estudio. ¿Qué quiere decir? Muy fácil. Es, el hábito de estudio consiste en voy a estudiar todos los días a la misma hora, en el mismo lugar, con la misma luz, siguiendo los mismos pasos. Y creo un hábito que se sistematiza. De tal manera que mi cerebro llega a hacerlo, y vosotros habéis escuchado esta expresión, llega a hacer una segunda naturaleza. ¿Sabes por qué se llama segunda naturaleza? Eso viene desde hace... Miles de, mil años por lo menos, es decir, del tiempo de San Agustín, que hablaba de la, de, en el año 300, hablaba de la segunda naturaleza. ¿Sabes por qué? Porque ya no tienes que pensar, se ha puesto parte. Igual que tu primera naturaleza, por ejemplo, no piensas en respirar o no piensas en parpadear. Algunos a lo mejor ahora están pensando en respirar y parpadear. Es como, ok, ¿y cómo hago las dos cosas al mismo tiempo? Ok, me estoy agobiando. Okay. Ah. Igual que eso, hay cosas que se convierten en una segunda naturaleza, son hábitos, se habitúan dentro de nosotros. Y eso es la idea, es que es igual que estudiar, tú puedes decir, bueno, voy a estudiar sistemáticamente, no solo regularmente, es porque regularmente significa voy a estudiar en el parque y mañana leo un poco en, el, en la cocina mientras como un donus y luego, no, lo hago sistemáticamente. Eh, a cierto ahora pongo el alarma, cuando suena la alarma saco los libros, me siento, me pongo siempre un chandal cómodo, lo que sea, tengo la temperatura ideal, pongo la luz, este es un lugar que solo uso para estudiar, solo uso para hacer estos estudios, sigo el mismo proceso constantemente, se convierte en algo que se, es para de tu segunda naturaleza. Y déjame decirte algo, eso es tremendamente poderoso, poderoso. De hecho, hay un principio que tienes que recordar, y esto es lo bueno, tanto si eres cristiano como si no, esto funciona en todo lo que hacemos. Eres lo que haces sistemáticamente. Así de sentido. Eres lo que haces sistemáticamente. Uh, muchas veces pensamos, somos, no sé, lo que creemos, o somos la relación. Eres lo que haces sistemáticamente. Tú eres el fruto o tú eres la suma de lo que has hecho los últimos años de manera sistemática, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y eso funciona a nivel de familia, a nivel de relaciones, funciona a nivel espiritual también. Y lo vamos a ver, lo voy a enseñar porque después. Pero es la idea, es que eres lo que haces sistemáticamente. Déjame preguntarte esto. Cuando analizas tu vida de lunes a viernes, ¿qué es lo que haces más sistemáticamente? ¿Qué es lo que haces constantemente? que es lo que repites una y otra vez constantemente. Y muchas de las cosas son, y esto es algo, eh, un montón de estudios lo muestran, eso es algo que hacemos uh, inconscientemente. 
Lo repetimos una y otra vez, como cuando vamos a conducir, no pensamos que en marcha hay que meter, ni cuando pisar el freno, ni cuando pisar el acelerador, es igualmente. Repetimos una y otra vez. Eso es lo que más determina nuestras vidas. Eso es lo que está detrás de muchos de los vicios que tenemos que nos cuesta soltar. De muchas de las cosas que no, nos están destrozando y que no podemos soltar. Está lo que se llama el proceso de habituación. El proceso de convertirlo en un hábito. Y déjame decirte algo. Quiero decirte dos cosas acerca de los hábitos. Esto no es una lección acerca de hábitos, pero quiero decirte dos cosas para que entiendas un poco. La primera es que es, hay pocas cosas para nuestra vida, para lo que queremos ser, para conseguir ese yo ideal, para conseguir ese no del mundo, más poderosas que los hábitos. Y estas semanas atrás estaba preparando esto y tal. ¿Cómo podemos ayudarnos a entender el poder de los hábitos? Pues para que entiendas el poder de los hábitos, quiero enseñarte un vídeo en un segundo. El protagonista del vídeo se llama Clive, es, uh, es británico, es del Reino Unido, uh, y vamos a ver un vídeo de dos minutos en el que vamos a ver el poder de los hábitos. Un segundo, echa un vistazo a este vídeo. Clive Waring has one of the worst cases of amnesia in the world. Do you know that we're making a film about you? No, I, no that's news to me. You're being filmed for a television programme. Oh, no! <laughs> oh, yeah. Oh, I thought I'd be posh, right? <laughs> Off a class. Because you're very famous. <laughs> I like this story. <laughs> you're full of jokes, aren't you? Are you two laughing as well? <laughs> about 20 years ago, a film was made about you. Oh, no. Just after you became ill, called A Prisoner of Consciousness. And 20 years on, we're making a new film about you. Because millions of people watched the film and wanted to know how you were. Good heavens. So millions of people know you. How embarrassing. <laughs> they know too much about me now, don't they? <laughs> we've been coming to see you for several weeks. I see. Are you paid to come here? Thankfully, we are. <laughs> <laughs> Clive is 67 and lives in a brain injury unit where he's under constant supervision. His wife Deborah lives 85 miles away in Reading. His illness has made it impossible for them to live together for 20 years. If Clive went out of the front door, unsupervised, unaccompanied, he would have, it would be like being separated from a spaceship. It would be like if he was spacewalking and the rope broke, he would have no way of getting back, ever. So does Clive know his name? Yes. Does he know how old he is? No. Does he know where you live? No, no idea. Does he know your job? No, no idea. Does he know the day of the week? No. Does he know the date? No. Can he read a book? No, because he can't remember the sentence before last. Can he watch a film? No. He'll watch the rugby or he'll watch the cricket. Uh, he, or he won't know who's playing or what the score is, but each stroke, you know, each try, is satisfying for him to watch. Clive now has islands of memory. Just as we can ride a bike or drive a car without remembering how we were taught, Clive can play and respond to music because his innate musical abilities are still there and weren't totally destroyed by the virus. Vaya, vaya historia. Uh, podéis ver la historia, está en cualquier parte de internet. Uh, Clive um, tuvo un, un virus y um, perdió su capacidad de formar nuevas memorias. Uh, ¿Te imaginas vivir sin, sin, uh, perdiendo lo que pasa después de siete segundos? Esto es lo interesante. Es que una persona que no puede formar, que, que por ejemplo viene su mujer a, a visitarlo y entra en la habitación, eh, está con él, sale, espera siete segundos, vuelve a entrar y él la saluda como si fuese la primera vez en el día que lo haya visto. 
no se acuerda de que ya estaba ahí. Pero esa misma persona puede tocar con, con, eh, sinfonías de piano uh, de una manera natural increíble, años después. Él, no sé si se mencionó, no me acuerdo si se mencionó este clip, pero Clive, durante toda su vida, hasta la enfermedad que tuvo, era uh, director de orquesta. Esa fue su vida hasta que compuso la... Y, y, y esto es lo, lo que muestra el poder del hábito. Es incluso aunque no puede hacer nuevas memorias, es capaz de tocar esta música increíble. ¿Sabes por qué lo hace? Es porque es algo que repitió toda su vida una y otra vez. Una y otra vez. Lo repitió. Los que tocáis piano o instrumentos lo sabéis. Es el hábito de repetir una cosa y habituarlo en tu vida hasta que se convierte parte de tu naturaleza. Esto es lo interesante, quédate conmigo. No es el único caso en el mundo. Hay, hay montones de casos de personas que pierden, tienen esta amnesia uh, anterógrada y es como no pueden formar nuevas memorias, también olvidan mucho del pasado. Y esto es lo interesante, es que un estudio en California uh, con algunas de estas personas mostró que estas personas pueden formar nuevos hábitos. Y esto es lo más, lo más genial de todo. Pueden formar nuevos hábitos sin saber que los han formado. Por ejemplo, a una persona se le enseñó un juego que era básicamente descubrir unas letras y, y terminó haciéndolo. Después de meses de práctica, de repetir, terminaba haciéndolo. Y le preguntaban después de esto, ¿sabes lo que estás haciendo? Y decía, no. ¿Sabes, sabes, qué es lo que, sabes cómo lo has aprendido? ¿Cómo has aprendido a hacer este, este juego? Y dice, no, no tengo ni idea. Para mí es la primera vez que lo estoy haciendo. Y lo hacía perfectamente una y otra vez. ¿Cómo lograba instaurar ese, ese nuevo conocimiento en sí mismo con una segunda naturaleza? Muy fácil. No fue por lo que las explicaciones que les dan. Esto no, no, no se queda, la música no se queda por las explicaciones que te dan. Se, crea, se, se clava en nosotros según una segunda naturaleza. ¿Por qué? Se habitúa por esa práctica repetida una y otra vez, una y otra vez. Ese es el poder del hábito. Y esto es, por eso estamos aquí. Imagínate por un segundo que nuestra fe se puede vivir de la misma manera. Que no es una cuestión de explicación o de razonar o de tener que buscar, ok, ahora tengo ganas de cargarme a esta persona delante de mí, pero soy cristiano y tengo, no. Es como, no, es mi segunda naturaleza que salta y aunque no tengo ni idea de dónde viene, aunque no tengo ni idea de qué está pasando, estoy viviendo esa vida no del mundo de la que Jesús habla. ¿Estás conmigo? ¿Cómo se consigue eso? Muy fácil. Es porque eres lo que haces sistemáticamente. Voy a ponerlo, quizás no sé si lo tenemos aquí. Voy a ponerlo en términos cristianos. La santidad no pasa por casualidad. Si vamos a aplicar lo que estamos viendo, y es algo de las Escrituras, lo vais a ver en un segundo, ¿ok? No me he olvidado de las Escrituras. Pero, pero si vamos a vivir de esta manera, si vamos a volver esa vida a la que Cristo nos está llamando, una naturaleza en nosotros, no lo vas a hacer por explicaciones o por conceptos, lo vas a hacer por las prácticas que tienes una y otra vez. Porque es lo que practicas día tras día, día tras día, día tras día, que se vuelve parte de tu naturaleza. El hecho de, por ejemplo, cómo manejas las finanzas, y bueno, esto lo voy a habituar en mi vida, voy a vivir una vida generosa en mi vida. El hecho de cómo respondes a problemas, el hecho de cómo respondes a los enemigos, ama a tus enemigos. No es que sepas que tengo que amar a tus enemigos, eso no va a cambiar nada en tu vida. De hecho, la mayoría de los que estamos aquí sabemos perfectamente, sabemos más de lo que necesitamos para vivir nuestra fe cristiana. Sabemos mucho más. Hay un libro que me encanta, lo leí hace años, que se llama Todo lo que necesitas saber para la vida lo aprendiste en... Kindergarten, en la guardería. Sabemos más de lo que necesitamos. Entonces, ¿por qué sentimos esa frustración, Joel? ¿Por qué siento que estoy en el mundo y, y no? ¿Y por qué siento esa frustración? Muy fácil. Es porque las prácticas de tu vida no acompañan lo que sabes. No acompañan. Y recuerda esto, la santidad no pasa por casualidad. No pasa por hacer más cursos, por leer más libros. No pasa por tener más información. Pasa con, por cómo pones en práctica esa información. Mira lo que dijo Jesús en Juan capítulo 13. Lo dice una y otra vez. Jesús en Juan capítulo 13 dice, si sabéis estas cosas, y eso les acaba de enseñar, dice, si sabéis estas cosas, felices seréis si las qué? Si las pones en práctica. No tiene nada que ver con saber. Saber es importante. Saber, conocer cosas es importante, pero no es suficiente. ¿Estás conmigo? Saber cosas es importante. Si estás aquí aprendiendo el camino de Jesús, hay montones de oportunidades para aprenderlo. Pero no es suficiente para que eso se enraíce en nuestras vidas y vivamos esa, ese gozo pleno que Jesús quiere que vivamos. Uh, en Mateo 7, Jesús acaba de dar su sermón más importante, el sermón del monte, el sermón más conocido, más largo. Eh, habla sobre la oración, habla sobre montones de... Es el famoso sermón donde se menciona, ama a tus enemigos, pon la otra mejilla. Todas estas cosas, no juzguéis, no se juzguéis, todas estas cosas que todo el mundo conoce. ¿Sabes cómo termina Jesús el sermón? Muy fácil, dice así, por tanto, cualquier persona que escucha estas palabras y las pone en práctica, es como alguien prudente que construyó su casa sobre la roca. Conocer las cosas que dice Jesús es importante, pero no es suficiente. 
Lo que va a hacer que tu vida se instale en esa visión ideal de Cristo es la práctica, el día a día, esas prácticas que, eh, que a lo largo de la historia se han llamado disciplinas espirituales o uh, en otros lugares se han llamado uh, reglas de fe o, o uh, en otros lugares se han llamado liturgias o eh, son, son hábitos que, eh, en los que ponemos en práctica lo que hacemos. Igual que si eso no se puede enseñar acerca de fútbol, si no pongo en práctica eso no vale para nada. Lo que nos está diciendo Jesús es exactamente lo mismo y lo acabamos de ver, el poder del hábito en nuestras vidas. ¿Cómo puede hacer que eso se ponga, se enraíce en quienes somos hasta tal punto que no necesitamos ni pensar cómo vivir nuestra fe en el día a día? Lo primero que quiero decirte acerca del hábito es el poder del hábito. Lo segundo que quería decirte es que hay un problema y es que los hábitos se enfrentan unos a otros, se oponen unos a otros, luchan, compiten unos con otros. Y ese es el gran problema que hay. Tú vives en un lugar, tienes ciertos hábitos, pero, pero quieres mantener la identidad de este otro lugar que tiene estos hábitos y esos se enfrentan unos a otros. Um, un, libro super, uh, un libro que escribió un filósofo uh, y uh, teólogo norteamericano, J.K.A. Smith, uh, me encanta, es un libro que se llama Eres lo que amas, eres lo que amas. Uh, y en ese libro, básicamente, él habla de los hábitos, él los llama de otra manera, los llama liturgias, pero básicamente es la misma palabra, son prácticas sistemáticas, liturgias sistemáticas. Y él dice, muchas veces los cristianos pensamos que eso solo pasa en la iglesia, pero dice, pero hay un problema, y es que esos hábitos sistemáticos, esas liturgias, pasan en toda nuestra vida, en toda nuestra vida. Y habla, por ejemplo, pone un ejemplo muy bueno, habla del ejemplo de la liturgia del consumismo. ¿Y de cuál es la liturgia del consumismo? El hábito que engrana el consumismo en nuestras vidas es muy fácil. Tú vas al centro comercial, el templo, Entras, está todo preparado para recibirte. Tú caminas, tienes, todas las, las, tienes las visiones de vida de lo que puedes llegar a ser en los escaparates. Y cuando vas a una transacción, tú entras, tú coges y cambias con el sacerdote el objeto de lo que quieres conseguir por lo que tienes que pagar. Y describe esta liturgia o estos hábitos, y describe muchos otros, ¿ok? Pero hay algo súper interesante. Es que igual que nosotros queremos vivir ciertos hábitos para implantar el reino en nuestras vidas, en ese mundo en el que vivimos hay otros hábitos que están compitiendo constantemente. El mundo en el que vivimos no es neutral. El mundo en el que vivimos, las prácticas que tenemos en el día a día no son neutrales. Eh, este, esta persona lo pone mejor que yo, así que lo voy a leer. Él dice las liturgias culturales, las liturgias o hábitos culturales. ¿Cuáles son esas? Todo lo que haces. ¿Cómo vas a trabajar? ¿Cómo compramos? De hecho, para muchos comprar es terapéutico. Muchos compramos no porque necesitamos comprar, lo compramos para sentirnos mejor. Es un hábito religioso que lo que hace es formar, orientar nuestras vidas, orientar nuestros deseos hacia más de eso. Y lo que dices, las liturgias o los hábitos culturales son prácticas formativas que hacen algo en ti. Inconscientemente, pero de manera muy eficaz, orientan tu corazón a las canciones de Babilonia en lugar de las canciones de Sion. Y lo que está diciendo es que en nuestras vidas, Jesús oró del mundo y no del mundo, y lo que básicamente él está explicando, esta, 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 esta cita, es que, es que hay, hay, hay prácticas en los dos lados que están compitiendo constantemente. Lo que quiero decir es que tú quieres vivir esa vida de Cristo en tu vida, pero hay un mundo alrededor que está compitiendo contra eso activamente. No es consciente, de hecho es inconsciente, es automático, es algo que no se hace, no se planifica, pero lo que hace son dar prácticas constantes, una y otra vez, que están atrayendo tus deseos. Y me encanta lo que dice, los, los atraen, nos atraen a la canción de Babilonia, la Biblia Babilonia, ese es el lugar al que el pueblo de Israel fue exiliado, que es el mundo. Dice, nos atrae a Babilonia, el mundo, en lugar de a Sion o Jerusalén, que es esa visión del no del mundo de la que hablaba Jesús. De hecho, y esto es una de las cosas más interesantes, en esa competición Daniel mismo, el profeta Daniel, tiene un ejemplo fantástico que sigue exactamente la misma idea. En el Antiguo Testamento, el libro de Daniel nos narra la historia de Daniel y sus amigos. Y conocéis la historia, ¿verdad? Es como los trajeron desde Israel y se los llevaron a Babilonia, cautivos, y ahora tienen que vivir su fe de Israel, la tienen que vivir en este otro país, Babilonia, y tienen que mantener esas cosas. Y Daniel y sus amigos hacen cosas increíbles, marcan su propia dieta, hacen un montón de cosas. Pero Daniel es una persona que llega a ascender al trono político, no al trono principal, pero llega a ser el primer ministro del, del rey. Es una persona con tanto talento que cuando vive en Babilonia lo hace la primera persona organizacional de todo el reino. El tío tiene un talento increíble. ¿Sabes qué pasa después? Nos dice las escrituras del libro de Daniel. Lo que nos dice es que la gente, los otros gobernadores, quieren cargárselo, quieren hacer que caiga. Entonces buscan algo, buscan algo de Daniel que dicen, ok, si podemos acusarlo de esto, podemos, uh, podemos hacer que fracase. Que, por cierto, eso es lo que pasa en la vida. Cuando tú haces algo importante, siempre va a haber gente a tu alrededor que quiere que fracases. Siempre. 
Es, es lo que pasa en nuestra sociedad, es lo que pasa en el mundo. Siempre va a pasar algo así. Pero esto es lo interesante, es que no hay nada de lo que puedan pillar a Daniel. No hay absolutamente nada. Quieren pillarlo de algo, quieren, quieren que deje... Y no hay nada, absolutamente nada. Solo hay una cosa, y ellos saben qué es. Dice, la única forma de pillarlo es a través de su Dios, el Dios de Israel, sus prácticas. Y esto es lo interesante, es que van al rey, estos, 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 estos líderes van al rey y le dicen, mira, vamos a hacer una cosa, queremos que firmes un decreto por el cual nadie pueda orar a nadie sino a ti, solo a ti. Nadie puede orar a otros dioses extranjeros solo a ti. Y el rey firma ese decreto, nadie puede orar a alguien que no sea a mí mismo. Y esto es lo que dice el libro de Daniel, en el capítulo 6. Dice, cuando Daniel supo que se había firmado el documento, entró en su casa, en su habitación de arriba, tenía las ventanas abiertas hacia Jerusalén. Ok, quédate con esto, esto es importante. Vive en Babilonia, las ventanas dan a Jerusalén. Y, dice, y como solía hacer antes, continuó arrodillándose tres veces al día, orando y dando gracias. Daniel hace todo aquello que después, por lo cual Jesús iba a orar después. Es vivir en un lugar, pero mantener tu visión en el otro. Y hacer hábitos, tener prácticas que dirigen tu visión hacia ese lugar. ¿Estás conmigo? Daniel vive en Babilonia. ¿Y qué es lo que hace? Abre las ventanas. ¿Hacia dónde dan esas ventanas? A Jerusalén. O al no del mundo, hacia Jerusalén. ¿Por qué? Porque lo que quiere es tener la visión de lo que necesita ser, del yo ideal, del Cristo en él, no la visión que le rodea. Y mira Jerusalén. Y luego lo que hace es prácticas habituales. Como puedes ver, son sistemáticas. Tres veces al día. Mañana, mediodía, noche. Mañana, mediodía, noche. Me da igual lo que pase. Los hábitos son los que forman, los que le dan el poder a Daniel para mantener la visión de Jerusalén viviendo en Babilonia. Los hábitos son los que te dan el poder de vivir a Cristo en medio de este mundo. No es lo que sabes, es lo que practicas una y otra vez. Me acerco al final ya. Quiero dejarte un par de cosas. Tres cosas que Daniel consigue con estas prácticas, con estos hábitos. En primer lugar, enfoca sus objetivos de vida. Todo a tu alrededor, todo a tu alrededor está diseñado, no planificado, pero sí tiene un diseño para, para que persigas ciertos objetivos de vida. ¿Qué es lo que valoras más? ¿Qué es lo que, qué es, qué es lo que quieres conseguir en la vida? ¿Qué es lo que quieres a, a, no sé, ganar, ¿Qué es, a, en quién te quieres convertir, qué es lo que quieres llegar a ser. Todo en la vida está apuntado hacia eso. Los hábitos en Cristo, y vamos a hablar más de eso estas semanas, ¿ok? Pero en principio, los hábitos, las prácticas, lo que repites, lo que hacen es o, o, enfocar tus objetivos de vida en Cristo. Es, o, enfocarte en medio de las distracciones del mundo, enfocarte en el no del mundo, en medio del mundo. En segundo lugar, lo que hace es que esas prácticas o esos hábitos me despiertan a la tiranía inconsciente del mundo. ¿Qué quiere decir esto? Muy fácil. Es que todo lo que está a tu alrededor está diseñado precisamente para transformar y cambiar tus deseos y quién eres y tus orientaciones más básicas, pero lo hacen de manera inconsciente. No es algo que pensamos. No es alguien que viene y dice, hey, quiero cambiar, quiero que te conviertas al mundo. ¿Okay? No funciona así. Simplemente es algo inconsciente. Cuando practicamos los hábitos espirituales, lo que hace es encender la luz. Y empezamos a ver dónde están esas cosas del mundo que Jesús nos advirtió. Dónde están esas fuerzas que tratan de moldearnos. Es una forma de despertarse. Es una forma de encender la luz y ver, ok, aquí hay cosas que me están moldeando más de lo que sea. Piensa si no en las redes sociales. Seguramente la mayoría de nosotros, si pensamos bien, sobre todo jóvenes y adolescentes que estáis aquí, lo digo jóvenes y adolescentes porque ayer leí un artículo de, peligroso, de lo peligroso que es Instagram para los adolescentes. De hecho, en el Reino Unido esta semana... Por primera vez en la historia, un juez decretó que en un caso de suicidio de un adolescente el culpable era Instagram. Y en la frase del juez decía, a las redes sociales se les ha acabado el cuento de no tener responsabilidad por lo que están creando en la sociedad. ¿Cuántos cambiamos nuestra forma de vestir por lo que vemos en Instagram? ¿Cuántos cambiamos nuestras vacaciones por lo que vemos en Instagram? ¿Cuántos cambiamos nuestras metas de vida? ¿Cuántos nos sentimos frustrados por lo que vemos en las redes sociales y no podemos conseguir? Todo está diseñado para eso. Y los hábitos espirituales lo que hacen es encender y hacerte consciente de eso. Y en tercer lugar, ordena tu vida alrededor de Cristo. Ok, ¿qué sacamos de todo esto? Ya termino. ¿Qué sacamos de todo esto? De, de lo que hemos hablado de los hábitos, de la tensión que hay entre vivir en esos dos, entre esos dos lugares. ¿Qué sacamos de todo esto? Muy fácil. Esto es lo que quiero que saques. Porque hay 
Hay diferentes hábitos. La historia de la Iglesia ha hablado de las reglas de vida, eh, del, por ejemplo, San Benedicto, ha hablado de las liturgias, ha hablado de hábitos, ha hablado de disciplinas espirituales, la oración, la lectura de la Biblia y muchas otras de las que vamos a hablar, vamos a ir mencionándolas. Pero todas ellas, cuando estaba pensando en eso, todas ellas se basan en una cosa. Hay un elemento que es tremendamente poderoso en medio del mundo en el que vivimos para traer el reino a nuestras vidas y enraizarlo. Y es esto, simplemente es esto es lo que quiero que te lleves hoy. Es interrumpe tu mundo sistemáticamente en el nombre de Jesús. Es lo que podríamos llamar el hábito del mundus interruptus. Es interrumpe, interrumpe tu vida sistemáticamente en el nombre de Jesús. ¿Qué quiere decir eso? Muy fácil. Que a lo largo del día, o a lo largo de la semana, o a lo largo del mes, vamos a predecidir hacer cosas que rompen los ritmos del mundo, que rompen lo que está pasando en el mundo. ¿Para qué? Para abrir espiritualmente la ventana a Jerusalén y, hacer, y recordarnos quiénes somos en este mundo. Es interrumpir conscientemente y sistemáticamente lo que está pasando. Voy a poner ejemplos. Es poner la alarma, esto es algo que practico desde hace meses, es poner la alarma, por ejemplo, a media mañana y da igual lo que hagas, da igual lo que estés haciendo. Y dices, voy a parar lo que estoy haciendo y simplemente... Poder hacer una oración corta. La oración, cuando digo oración corta, digo oración corta. Y digo oración a veces de estar en público y meterme en el baño solo para orar. Es decir, Señor, Tú eres santo, Tú eres bueno, Tú me amas, Tú quieres lo mejor para mí. Y salgo. He interrumpido los ritmos del mundo. Por semana, ser parte de un icono grupo es interrumpir los ritmos del mundo. Mientras vamos y venimos al trabajo y subimos y bajamos y el tráfico y no sé qué, apartamos un lugar que interrumpe esos ritmos del mundo. ¿Para qué? Para abrir la ventana a Jerusalén y recordarnos quiénes somos. Es interrumpir. Ahora, eso significa para diferentes personas diferentes cosas. Para mí, por ejemplo, significa el otro día estábamos en el centro comercial y de repente sonó la alarma mientras estábamos comprando y a mí me dice, hey, vengo ahora y yo estoy en el probador y digo, tengo la ropa aquí. Y digo, ¿qué hago? Me suena la alarma de interrupción, es una alarma que pone, interrumpe tu mundo. Y digo, okay, ¿qué hago ahora? Muy fácil. Cogí, me metí en un probador, cerré, me senté y oré. Y ya está. Y no es una oración larga. Señor, tú eres bueno. Tú me amas. Tú quieres lo mejor para mí. Ayúdame a romper las dinámicas de este mundo, de los centros comerciales y de, de cómo me veo. Y ahora me voy a probar esta ropa y me voy a ver y voy a sentir que no, no soy lo que debería ser. Ayúdame, Señor, a verlo de otra manera. Ya está, amén. Sigo. Interrumpir tu mundo. Déjame decirlo. Es tan importante interrumpir nuestro mundo que Jesús mismo lo hizo con su ministerio del Evangelio. Esto no es solo para cuando, hey, los que no son pastores, las personas cuando vivimos nuestra vida. Esto es para todo el mundo, hasta tal punto que Jesús mismo lo hizo haciendo el servicio a Dios. Lucas, capítulo 5, dice que la fama de Jesús se extendía más y más y se juntaba mucha gente para ir, para, para verle, no para irle, para verle y para que sanase de sus enfermedades. Y cuando todo el mundo y Jesús y su ministerio, la gente lo está conociendo y está todo prosperando y está yendo bien y está como, wow, las cosas no pueden ir mejor. Wow, vamos a dar más personas. Wow, vamos a servir a estas personas. ¿Qué es lo que hace Jesús? Interrumpe los ritmos del mundo. Pero Él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Hay gente, esto está muy bien, pero necesito interrumpir esto. ¿Por qué? Porque no quiero jamás que el mundo del que no soy parte se convierta en mi tirano. Se convierta en tal cosa que me haga olvidar cuál es mi identidad en Cristo. Y déjame decirte, eso no se consigue solo con más libros y más explicaciones y más cursos y más cosas. Se consigue interrumpiendo nuestras vidas sistemáticamente, conscientemente. Si Jesús lo hizo... ¿No crees que tú y yo lo necesitamos? Y ahí vienen los ritmos. Quizás es una vez al día romper tu día. Hey, a un compañero de trabajo, estás en unas ventas, voy a ir al servicio un segundo. Y sé que es una ridículo. Pero lo haces una vez, y dos veces, y tres veces, y cinco veces. Ah, le dices a alguien, me están llamando, ¿ok? Dios te está llamando, ¿ok? No, no mientes, no pasa nada. Y vas, y dices... Dios, no sé, no sé lo que estoy haciendo aquí, solo quiero romper este ritmo y que tú seas el centro de mi vida. Dos veces, tres semanas, dos meses, tres años, diez años. Y de repente estarás tocando el piano espiritual de la manera que Clive tocaba esas canciones. Sin pensar, 
vivir la vida del reino sin pensar. ¿Por qué? Porque los hábitos del Espíritu, los hábitos de Cristo se enraizan en nosotros. Interrumpe tu mundo sistemáticamente. Eso es lo que vamos a hacer. Durante estas semanas vamos a explorar diferentes hábitos y diferentes ideas de cómo hacer esto. Pero lo que quiero que pienses esta semana, sobre todo los grupos, para eso están, para que hables. Quiero que hagas dos cosas. La primera es que juntos penséis en vuestra vida. ¿Cuáles son los hábitos que están moldeando mi vida? ¿Qué cosas están ahí moldeando cómo veo mis finanzas, cómo veo mi vida, cómo veo mi, no sé, mi papel en este mundo, cómo veo mis relaciones o mi soltería o mi soledad? ¿Cómo veo todo esto y cómo me está moldeando? Lo segundo que vas a pensar es cuáles son esos hábitos de interrupción o cuál es esa interrupción que necesito empezar a implementar en mi vida sistemáticamente. ¿Por qué? Porque Jesús un día oró por ti. Y el día que oró por ti y por mí, dijo, no pido que los saques del mundo, pero sí que los guardes del mal. ¿Por qué? Porque ellos, tú y yo, no somos del mundo. No somos de este mundo. ¿Oramos juntos? Cierra tus ojos si te sientes cómodo. Padre, gracias por tu palabra que nos guía y nos reta de una manera tan increíble. Gracias por enseñarnos ese camino y uh, guiarnos de tal manera que podamos acercarnos a la visión de la vida que tú nos has dado. Y Padre, lo que primero que quiero hacer es orar por las personas aquí que sienten frustración por esa vida, que sienten tensión, que sienten que, que no se acercan, que sienten que no funciona. Padre, yo quiero pedirte que tu Espíritu esté presente con nosotros en medio de todo eso. También queremos pedirte juntos, Padre, que tú nos lleves a caminar en esas prácticas, hábitos, en esos, en, en, en esos ritmos que enraizan tu vida en nosotros. Ayúdanos a interrumpir la vida de este mundo de tal manera que podamos ganar la del tuyo. Por todo esto te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escuchar estos recursos. Esperamos que te haya retado y motivado a vivir arriba, adentro y afuera. Recuerda que para conversar sobre estas ideas puedes participar en un icono grupo. Pásate por nuestra página web y encuentra más información. icono.online